0: Великим магистром оккультизма оказался безобразный старик. На чедушном и сохшем тельце нелепо смотрелась непомерно большая голова со остроконечными оттопыренными ушами. Редкие жидкие пряди волос непонятного серого цвета грязными змейками огибали скуластое морщинистое лицо и рваные пакли свешивались с острых плеч. На чрезмерно выпуклому лбу отвратительный кровавой кляксой расползлось родимое пятно, а еще у него были длинные костлявые пальцы, которыми он нежно поглаживал черную полировку стола. Он казался чудовищным гибридом паука и летучей мыши. Ее передернуло от отвращения. Старик, видимо, почувствовал это, и его узкие губы растянулись в виноватые усмешки. Он сделал приглашающий жест, предлагая сесть напротив него. «Зачем я пришла сюда?» — с отчаянием подумала она. «Идиотка, доверчивая дура!» Польстилась на красочные буклеты. Маг и волшебник за три сеанса исполнят самые невероятные ваши желания. Бред, непростительная глупость, паранойя, а еще грех. «Нельзя ходить к экстрасенсам!» Сделав над собой усилие, она пересекла комнату и плюхнулась на стул. С вызовом посмотрела на магистра, тот тоже молчал, пристально глядя ей в глаза. Она смутилась и отвела взгляд. В помещении было холодно, несмотря на потрескивающий в углу настоящий камин. А еще было страшно. Бежать, бежать отсюда без оглядки.
1: Здравствуйте, сударыня.
0: От звука его голоса молодого и звонкого она едва не подскочила на стуле, неловко кивнула в ответ.
1: Я знаю, что вас привело ко мне.
0: Неужели? Я сама толком не знаю. Старик улыбнулся.
1: Зато это хорошо знаю я.
0: Простите. Она порывисто встала. Я зря пришла сюда.
1: Ведь вы заплатили за прием немалые деньги.
0: «Ничего не поделаешь, такая я непрактичная. Надеюсь, мои деньги пригодятся вам. Может, сходите в парикмахерскую? Вам не говорили, что вы сильно обросли?» Ее рука легла на ручку входной двери, когда раздался его насмешливый голос.
1: «Жаль, что вы не выйдете спасителя, не побываете на балу, не будете жить в Италии и, простите, не потеряете невинность».
0: Она столбенела, по лицу разлилась краска стыда.
1: Не смущайтесь, милая, мне действительно многое известно. И потом, в ваших желаниях нет ничего необычного, Некоторые жаждут звучить намного больше.
0: И поскольку она продолжала стоять, магистр повысил голос:
1: Вернитесь и сядьте.
0: Когда она на негнущихся, в ватных ногах послушно поплелась обратно, в голове надрывно зазвучал чей-то голос. «Беги! Прошу тебя! Беги!» По лицу ее от напряжения струился пот. Тело сотрясал мучительный озноб, словно преодолевая невидимый барьер, продираясь сквозь густой сезаемый туман, она добралась до стула и тяжело села.
1: «А теперь, сударыня, прошу вас, снимите свой нательный крестик и положите сюда!»
0: Старик подвинул к ней шкатулку из красного дерева. «Вот оно! Начинается! Я не хочу!» Когда она снимала с шеи крест, справа раздался чьи то испуганный шепот. «Прошу тебя, не делай этого! Нет!» крестик упал в багряно-черный зев в шкатулке, и старик проворно захлопнул крышку. Ей показалось, что он облегченно перевел дух, зато у нее за спиной кто-то обреченно застонал. Ей хотелось оглянуться, но было слишком страшно. Магистр улыбнулся и подмигнул тому, кто был у нее за спиной.
1: А теперь пошел вон. «Вон отсюда!»
0: Хлопнула входная дверь, ее захлестнула невыносимая волна отчаяния, словно она потеряла что-то самое ценное в жизни, то, без чего нельзя обойтись. Слезы потекли по щекам, замерло и остановилось сердце.
1: «Ну-ну, сударыня!»
0: Старик опустил на ее руку свою шершавую ладонь.
1: «Все хорошо, не нужно печалиться. Просто для перемещения нельзя иметь ни одной металлической вещи».
0: Удивительно, но его прикосновение вернуло ее к жизни, успокоило. Тревоги отступили. Вы сказали перемещение?
1: Да, я так сказал. Вы ведь хотели лицезреть Спасителя. Законные желания. Вы посещаете церковь, ставите свечки, но при этом постоянно задаете себе вопрос. А есть ли Бог? Не надо смотреть на меня с таким возмущением. Я знаю, что говорю. Открою вам тайну. Бог есть. И вы сейчас в этом убедитесь. Прошу вас, сударыня, смотрите в центр моей ладони».
0: Магистр протянул к ней руку, театрально прищелкнул пальцами. В середине его ладони вдруг появилась маленькая светящаяся точка. Она росла, увеличивалась и вдруг заполонила все невероятно... Ярким ослепительным светом от нестерпимой рези заболели глаза. «Солнце! Слишком яркое солнце! Как больно глаза! И жара! Почему так жарко?» Кто-то грубо толкнул ее, она едва удержалась на ногах. В уши ворвался трубный рев, словно разом завопили тысячи людей. Ее снова толкнули. «Что это?» Кругом люди, она в центре толпы. Зрение полностью вернулось. Площадь, а вокруг тысячи людей в древней странной одежде. Они кричат, размахивают руками. Что здесь происходит? Какой-то бородатый мужчина с уродливым бельмом на глазу по-свойски пихнул ее в бок и прокричал в самое ухо. «Гляди, гляди, его выводят!» Большое белое здание с высокими колоннами, широкая лестница, а на самой верхней ступени стоял он, окруженный стражниками. Она уже поняла, кто это, и удивилась, что не чувствует к пленнику никакой жалости.
1: «Он называл себя сыном Божьим и врал, что может построить храм за три
0: дня!» Захохотал бельмастый. Она засмеялась, смеялись многие. Потом вышел какой-то человек в нелепой белой простыне и спросил толпу, что нужно сделать с пленником. И все хором заорали. Расправили! 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 Она тоже кричала и даже разозлилась, что прокуратор упорствует. И, похоже, хочет отпустить лжеца. Потом была Голгофа, и небеса вдруг потемнели. Небеса разверзлись, и голова ее раскололась на части. Она очнулась в своей квартире в ванной. Ее тошнило. Она сидела на кафельном полу с полупустой бутылкой водки, и зубы ее стучали от холода и ужаса. «Не может быть!» «Она участвовала в расправе над спасителем!» «Что сделал с ней этот проклятый иллюзионист?» «Кошмар!» «Он говорил три сеанса!» «Плевать на деньги! Я больше не пойду туда!» Но старик забрал крестик, это мамин подарок. Приду, заберу крестик и убегу подальше от этого ужаса. Она не убежала. Магистр был необычайно обходителен. Абертоны его удивительного голоса обволакивали сознание, заглушали последние остатки сомнения. А еще она больше не боялась его.
1: «Кажется, вам было желательно отправиться со мной на маскерад? Или, как говорили на Руси в ту эпоху, маскера, судар, не извольте?» Выбираем вея, костюмы, характеры. Они Я вижу, вам по вкусу одеться, как Наталья Украмского. А представление мы должны разыграть в Сан-Суси. Лет за пятьдесят до ее рождения. Нет, я тоже не дорожу мнением публики. Все, что захотите. Белерины, рюши, юбочки. Но оставьте белые в покое. Я? Я хочу черное. Ваша грудь не должна прятаться за лифом. Не торопитесь. Я назначил вам цену и, обещаюсь: схождения не будет, а час расплаты по условию тоже выбираю я. Взгляните на себя. Сейчас зеркало лохнет от зависти. Какими прекрасными становятся ваши глаза, когда их посещает растерянность, какой сияющий румянец на ваших щеках зажигает возмущенное сердце. А вот уже озноб сомнений промчался по спине слепила губы дрожь, а гордость подняла подбородок. Да, с каждым разом мне приходится тратить все больше усилий, чтобы высечь из вашей скромности и искус смущения. А скажите прямо, стоило ли вам столько нет сохранять невинность, чтобы пожертвовать ее первому встречному шарлатану, который обещал вам исполнить три ваших желания? Признаюсь, первый меня поразил показать спасителя. Обычно меня не просят об этом даже папы. Тем более, что на Рождество его появление на свет вам показывают вердепах бесплатно. Второе нет, оно довольно обычно. Если вы готовы, мы отправляемся сейчас. Да, вот только я посажу вам пару мушек на грудь и подбородок. Что, одену я? Хм. рядом с вами я могу быть лишь в костюме шута. А вот и мой дурацкий колпак с бубенцами. Ну что, как говорил Юру Гагарин, поехали? Будьте осмотрительны, не дарите свою невинность первому встречному. Выберите достойного пренька, благо их на балу предостаточно. Но ну, ну не дуйте, шучу, как в прошлый раз. Смотрите в центр моей ладони.
0: Она была счастлива. Ее появление на балу, сопровождение отвратительного Карлика. Магистр был невысок ростом. Не осталось незамеченным. Кавалеры на перегонки спешили сделать ей комплименты. Дамы в шикарных платьях бросали на нее завистливые взгляды. Играла музыка. Тысячи свечей трепетали в люстрах. Сверкали бриллианты. От резкого запаха парфюма кружилась голова. Она пила шампанское из высокого бокала и беззаботно смеялась. Все изменилось, когда появился он. Высокий, широкоплечий блондин золоченой маски. Его натуральные волосы она первоначально приняла за кудрявый парик. Синяя бархатная треуголка, обшитая белым мехом, залехватски сдвинута на затылок, а золотая вышивка на конзоле слепила глаза. бесремонно отогнав от нее какого-то хилого ухажера, он галантно поцеловал ей ручку и пригласил на танец. Магистр недвусмысленно подмигнул ей и затерялся в толпе. А прекрасный незнакомец уже закружил ее в танце. Из-за бального гола она не расслышала его имя, но это было неважно. Она знала окна, это тот, кому она подарит то, что не дарила еще ни одному мужчине. Незаметно пролетело время. Она уже изрядно устала от минуетов, гавотов и контрдансов. Но ее партнер был не неутомен. Лишь его прикосновения стали более откровенными. Да еще глаза под маской возбужденно сверкали. Наконец она решилась на обычную женскую хитрость. Притворилась, что вот-вот упадет в обморок. Незнакомец тотчас поддержал ее, а потом они пошли на террасу. Здесь почти не было слышно музыки. Ночь пахла пряными ароматами, а их сердца стучали в унисон.
1: «Я никогда не видела вас раньше. Вы приезжали?»
0: Она кивнула, наслаждаясь звуком его голоса. Ей стало смешно.
1: «Как странно. Еще несколько лет назад в Сансуси не было ни одной женщины. Старый Фредрих приедет только войной. Сейчас все по-другому. не такой». Он устраивает балы, построил новый сад и мраморный
0: дворец. Вы были в мраморном дворце? Она представила, как скажет, что никогда не слышала ни о Фридрихе, ни про гельма и вообще она нагости из будущего.
1: Вы так восхитительно смеетесь. Я, я люблю
0: вас. Он запнулся, а в следующий миг он уже сжимал ее в объятиях. В эту спальню не доходил ни единый звук из пиршественного разврата, творящегося в главном доме Гагенцалернов. Фридрих строил его ревниво соперничая в замыслах превзойти Версаль в архитектуре и даже уволил бездарного инженера Казанову, убедившись в его неспособности проектировать фонтаны. Теперь же наследники великого императора превзошли Версаль, и в презрении к морали, и в чувственном гиганизме они распахнули настежь двери целомудрия навстречу желанием плоти. В спальне было тихо. Едва они оказались здесь, на свет, жившей в красивом позолоченном канделябре, обрушилась треуголка ее кавалера. Она едва успела рассмотреть на потолке тени нарисованных ангелов. Огромную кровать, стоящую в центре зала на подиуме, покрытую балдахином из органзы. Затем хотела что-то сказать, о чем-то попросить, но он не позволил ей этого. Я все сделаю сам. Ты будешь послушной и счастливой. Не бойся. Она не боялась. Она повиновалась ему с бесстыдством, Присущим только перебродившей похоти и истинной невинности. Она с восторгом следовала указаниям его сильных рук, пальцев, Животной силы, брыжущей из закаленного тела. Кто посмеет остановить его сейчас? Кто посмеет встать на его пути? Какая крепость не сгорит в огне его страсти? Какие преграды остановят таран любви? Если ловец жемчуга уже наметил свою добычу? И разве существует на свете еще что-нибудь, о чем следовало подумать? Вспышки огнива. Он зажигает свечу и идет к ней. Она прекрасна. Она совершеннее всех, кто испытал с ним первый опыт. От нее исходит сияние. Невероятная божественная манация. Она лежит на спине, раскинувшись, в ожидании продолжения. Она не помнит себя и не помнит нашего уговора. Хе-хе-хе! Кто здесь? Наскочила и стрепенулась, щурится, с трудом напрягает глаза.
1: Это я, душа моя, все твои желания исполнены.
0: Золотая маска брошена ей в лицо. Странное существо, смесь паука и летучей мыши, редкие, жидкие пряди волос непонятного серого цвета, грязными змейками огибают скуластое морщинистое лицо, и рваные паклей свешиваются с острых плеч. Магистр? Нет, я принц, передразнил ее старик. Его смех с скрежетом выцарапывал из ее глаз слезы. Ржавой шиной наехал на беззащитное сердце и неожиданно попытался проникнуть безжалостным стеком внутрь раковины, где недавно был полноправным хозяином. Сияние окружавшее ее исчезло.
1: «Ты получила все, чего ты хотела, признаюсь. Этот Машкерат мне понравился. Неплохая выдумка. Но знай, у меня бы ничего не получилось без тебя. Без твоей помощи, без твоих желаний мне даже не обидно видеть твой гнев. Куда ты хочешь отправиться сейчас? Да пусть будет бонус. Мой подарок. Решай. Поедешь к маме в школу, а может быть вернуть тебя в Ершелай? Там некому омыть рано спасителя. Решай скорее. Вот моя рука, не думай больше. Повинуйся чувствам. Пропащая, смотри в мою ладонь».
0: Венеция. Ночь. Купающаяся в черной воде луна. Качающаяся на волнах лодка. И красавец-гондольер, пожирающий ее страстным взглядом и жадно шарящий у нее под юбкой. В тот момент, когда они слились в жарком поцелуе, за тысячу верст отсюда Старик-магистр брезгливо поднял шкатулку из красного дерева и швырнул ее в огненную пасть камина. И когда маленький крестик расплавился и стек серебристой слезой на раскаленные угли, она оттолкнула от себя любовника и издала вопль боли, муки и первобытного ужаса. Рассказ Григория Родственникова «Маскерат» читали Леся Шишкова и Григорий Родственников. В аудиоверсии рассказа была использована музыка австро-венгерского композитора и дирижера Франца Легора, известного гитариста, играющего музыку в стиле нюэва фламенко «Армика», норвежской группы «Аметистиум», музыкально-электронной группы «Антеус», а также Древняя еврейская музыка, исполняемая Сефардами и музыка времен Ренессанса. На аудиокнигой работали участники творческого объединения Капсуля Темпус. Андрей Кочетков, Анатолий Шишков, Андрей Костин и Леся Шишкова. 2014 год. От автора. Этот
1: рассказ, Этот рассказ посвящается не тем, кто потерял себя, не
0: тем, кто обрел себя, а лишь тем, кто стоит на распутье.